0: Buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hoy está en servicios mínimos. No porque tengamos una huelga entre los integrantes del podcast, sino simplemente pues, porque tenemos mucha vida social. Es el 31 de octubre cuando estamos grabando, es verdad, es lunes, hoy deberíais estar escuchando ya el podcast y sin embargo lo grabamos y es porque ayer teníamos más vida social todavía. Pero bueno, estamos aquí los mínimos y necesarios para al menos poder continuar y sacar el podcast adelante. Eh, ¿Qué significa que conmigo está el hombre de las crónicas de carrera? La persona que toma más notas eh, que el propio y que el mismísimo Ross Brown. Con nosotros, Dani, muy buenas noches. ¿Qué tal el Gran Premio de la India?
1: Muy buenas, Gerardo. Pues la verdad es que con mucha... con muchos nervios, como pasó la temporada pasada con Corea, por ver qué demonios pasaba con este nuevo circuito y que os contaremos, pues, qué, qué impresión ha sido la que nos hemos llevado los miembros del equipo de... De la carrera y sobre todo eso también, del, del nuevo circuito de la India
0: Y con nosotros también está Emanuel, muy buenas noches eh, ¿Te gustó la carrera?
2: Buenas noches Gerardo, buenas noches Dani Pues la carrera típica de estas de final de, de año eh, Similar a la de Corea, solo que el actor principal sigue ahí Y eh, se ha cambiado un poco los actores secundarios
0: pero la historia básicamente ha sido la misma que en el resto de la temporada, que es Sebastián Vettel primero y todos los demás eh, atrás. Bien, pues eh, nos falta Agustín, nos falta Osvaldo, nos falta eh, Jorge, pero aún así tenemos fe y confianza en que vamos a poder sacar este podcast delante. Tal vez un poquito más cortito y es que nos van a faltar opiniones. Pero bueno, lo importante, eh, que es la crónica de carrera de Dani, porque si no los demás no haríamos este podcast, eh, sí que lo vamos a tener. Así que vamos a hacer una pausa, vamos a poner aquí una promo de un podcast muy entretenido. Y continuamos.
1: Escucha a Emilcar, un podcast sobre Mac... Con sus secciones y sorpresas, as, seguro que te gustará. Escucha a Emilcar, por favor, un podcast de lo mejor. Está en iTunes, también en iVox. Búscalo en Facebook y, y síguelo en, en Twitter.
0: Bien, el domingo por la mañana pudimos disfrutar, o lo intentamos, eh, del Gran Premio de la India. La primera vez que se celebraba en el Gran, en el circuito eh, de Fórmula 1 de Booth. Eh, y digo intentar porque el polvo nos dejó ver algo que se parecía a una carrera, pero que no era 100% una carrera. Y es que aquí mis compañeros de box son unos grandes fans de la, de la alta definición. Y yo creo que el otro día, el domingo, no hacía falta alta definición para ver lo que vimos. Porque hubiéramos visto polvo y tierra en alta definición. Eh, aparte de eso sí es verdad que la carrera fue bastante entretenida y fue eh, al menos no la mejor de la temporada pero no podemos decir que haya sido aburrida uh, Sin embargo uh, todo empieza como siempre, como siempre empieza en la Fórmula 1 los viernes y los sábados con los entrenamientos y la calificación Y Emanuel nos puede hacer una, un pequeño resumen acerca de ello
2: en los libres, pues vimos como siempre, tanto Red Bull como McLaren y en esta ocasión Ferrari, pues más ahí en los segundos libres estuvo bastante arriba. Y sí que parecía que estos, pues, una vez más iban a disputar ahí los primeros puestos, ¿no? En este caso Ferrari un poquito más eh, cerca de, tanto de McLaren como de Red Bull. Ya el sábado en la clasificación, pues en la Q1 se quedaron los eh, equipos de que normalmente se quedan, los dos Virgins, eh, los HRT que en este caso la verdad estuvieron mmm, bastante mejor porque tanto Kartikeyan que volvía tras su parón aquí en su tierra como Ricciardo quedaron por el delante de los Virgins que Virgin desde que anunció esta asociación con McLaren parecía que da, diera un paso hacia adelante pues aquí lo, tanto los HRT pues quedaron por encima que después veremos que los dos fueron sancionados y finalmente salieron por detrás de los Virgin como siempre, delante de estos dos equipos quedaron tanto Trule como Kovalainen y les acompañó en esta primera ronda donde se cayeron estos equipos Kamui Kobayashi que se quejaba de que algún piloto le estorbara y con lo cual pues no pudo lograr un mejor tiempo y, y se quedó en la Q1. En la Q2 pasaron Sergio Pérez eh, que quedó 17, rus Barrichello 16, Bruno Sena 15, 14 Pastor Maldonado... Décimo tercero, Paul Di Riesta. Décimo segundo, Michael Schumacher, que creo que es la séptima vez, una cosa así que se queda en la Q2 y no pasa a la Q3. Un décimo, Petrov. Y ahí se quedaron eh, estos pilotos en la Q2. Con lo cual, en la Q3 pasaron los dos Toro Rosso, demostrando que, que el equipo el coche ha mejorado ostensiblemente en estas últimas carreras. Décimo quedó Algo Suari. Noveno, Wemi Y... Octavo es sutil, decir que estos tres pilotos no marcaron tiempo, se, eh, se dedicaron a hacer una vuelta digamos, de, de instalación, de salida, y pues bueno, lo mismo que sucedió en Corea con algún piloto, que salieron y no marcaron tiempo, bueno, algo que deben solucionar en el futuro. Séptimo quedó Rosberg, sexto Massa, que tuvo un accidente en la Q3 en la, en la, en la última ronda de, para marcar tiempo. Digamos que fue demasiado agresivo en una chicane y se pasó con, comiéndose un piano y, y con eso pues el piano era uno de estos para que los pelotos no arriesguen y se mantengan dentro de los límites de la pista y fue tan fuerte que al final le acabó reventando la suspensión de la rueda derecha. Algo que el, el domingo le pasaría lo mismo pero en la rueda izquierda. Quinto quedó Jason Button que bueno se vio un poco... Quedó quinto, iba marcando mejores tiempos, pero la bandera amarilla provocada por Massa y tal hizo que no pudiera mejorar el tiempo, con lo cual pues quedó se tuvo que conformar con una quinta posición. Cuarto quedó Fernando, que bueno, quedó más cerca de, de lo que de costumbre de la primera posición. Tercero quedó Weber, segundo quedó Hamilton y primero Vettel. Decir que eh, hubo unos pilotos, como comentaba antes, que fueron sancionados. Por ejemplo, Petrov, que fue mmm, sancionado, que traía cinco posiciones de, san de sanción con, por el hecho ocurrido con Michael Schumacher en Corea. Y tanto Hamilton como Sergio Pérez fueron retrasados tres puestos por ignorar banderas amarillas en, la, en los primeros libres. Eh, y tanto como comentaba antes, Richardo con cinco posiciones por cambiar la caja de boxes y Kartekeya en cinco posiciones también de sanción por bloquear algún piloto, creo que era Schumacher si no voy mal, en, en los entrenamientos. Y Glock que no pasó el 107% en la clasificación que al final fue respescado por los comisarios. Y una vez más otra pole para Vettel que suma y sigue y creo que ya... Puede seguir el récord de Nigelman, si sí que lo puede seguir superando, en la próxima creo que ya lo iguala,
0: y bueno, otra más. Bien, y con todo eso nos plantamos a, a, al domingo a las diez y media de la mañana, una hora un poco habitual, eh, que no sé a vosotros, pero a mí me hizo abrir el apetito, porque claro, normalmente acostumbrados pues a, a tener o carreras de mañana o carreras al horario habitual, pero a las diez y media de la mañana, pues para cuando terminó, que eran las doce y media, pues ya parecía que eran las cuatro de la tarde, Tenía yo tenía mucha hambre, ¿no? Esto es un comentario que no, no tiene ningún valor dentro de lo que es el podcast de Fórmula 1, pero bueno, es una anécdota personal que, que sí tenías ganas de contar. Um, nos plantamos en una carrera, una carrera que, eh, como yo decía, pues eh, ha marcado un poquito lo, lo que es el guión de la Fórmula 1 de este año, aunque este año y llegará el momento de cerrar la temporada y de hablar de lo que nos ha parecido la temporada, pero no podemos decir que haya sido, creo, para nada una mala temporada, una temporada bastante entretenida, con carreras muy buenas. Esta tal vez no fue la mejor ni estaría en el podio de las mejores carreras de la temporada, pero tampoco podemos decir que haya sido una carrera... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Una carrera aburrida o una carrera que no haya tenido su emoción eh, Vamos a dejar que Dani nos haga una crónica en la que sí nos va a poder decir qué es lo que ocurrió Y luego podremos dar pues, nuestros, eh, nuestras impresiones
1: Bueno, pues como bien decías, la carrera empezó a las 10 y media 11 y media en el horario antiguo, puesto que por lo menos en Europa cambiamos el, el horario De que tuvieras hambre al acabar pero bueno, empezó como más o menos han empezado todas las carreras... ...con Vettel en la primera posición, no, no ha perdido posición, ha salido bastante bien. Eh, Weber la verdad es que ha salido también muy bien, ha mantenido la, la segunda posición. Y Fernando Alonso pues ha atacado bastante agresivo y bueno ha pisado un poco esa, esa tierra... Ese, ...esa suciedad que decíamos que, que se depositaba en la pista... Y ha tenido algún problema para dar la primera curva, se ha pasado un poco de frenada y, y, y le ha derrapado un poco el coche, y es lo que ha, ha, ha usado Baton pues, para, para conseguir eh, adelantarlo, nada más salir. Baton iba lanzado, eh, recuperando, pues pasando de cuarto a tercero, y poco más adelante pues ha conseguido pasar a, a Mark Webber, colocándose segundo. Eh, y bueno, ha sido pues eh, también una salida complicada para, para Hamilton que, que peleando con masa pues eh, ha sido superado por el brasileño y en el que pues varios coches eh, se han tocado en lo que es la parte más central y trasera de, de la parrilla eh, como siempre bueno ya Vettel marcaba marcaba pues unas diferencias eh, espectaculares en las primeras vueltas y no ha sido pues hasta la quinta vuelta, cuando hemos empezado a ver eh, los intentos de, de otros pilotos pues por ir asegurando nuevas plazas. Por ejemplo, ha estado Weber intentando atacar a Jenson Button y han tenido pues un poco de, de rafe mientras eh, han estado cerca. Button la verdad es que ha manejado muy bien a Weber durante estos primeros giros y ha conseguido hacer un, un poco de hueco y mantener a raya al piloto aust eh, australiano, que por lo que se ve, pues eh, aunque el Red Bull vuela y tiene una gran aerodinámica, pues Button sí que conseguía exprimir un poco más el coche y, y Weber se tocaba con, con el límite de las revoluciones del coche, con lo cual no podía correr más, y la velocidad punta en las zonas de DRS, recordemos que teníamos dos zonas y, y con dos mediciones, pues, pues no ha sido suficiente como para, como para, para pasar al británico. Hemos aguantado 17 vueltas con, con estos neumáticos, por lo menos en primera parte de la parrilla. Y ha sido, bueno, pues en la vuelta 17 cuando Fernando Weber y Hamilton eh, han sido los que han empezado a cambiar neumáticos. En la vuelta 18 ha entrado Massa también. Y, bueno, eh, Fernando ha perdido una posición al salir. Se le ha intercalado entre Weber y él eh, Michael Schumacher. Ha tardado una vuelta, ha perdido un poco de tiempo... Pero finalmente se lo, se lo ha quitado y, y bueno hemos visto como el, el, el Mercedes de, de Michael Schumacher, que tiene muy buena punta, pues pues en este, en este caso era un rival correoso pero no imposible de superar para Fernando Alonso, que aunque ha tenido que volverse la aspiración de, del alemán, por lo que decía, de esa velocidad punta del, del coche de, de Mercedes, pues sí que ha conseguido a la segunda pues pasar a, a Michael. Eh, la Vuelta 19, Baton ha aprovechado para cambiar neumáticos, Vettel ha esperado un poco más hasta la Vuelta 20. Y bueno, las cosas pues más o menos seguían de la misma manera, con Bettel liderando, con Baton persiguiendo un poco, hacían un poco la goma. Eh, si Baton recuperaba tiempo, pues bettel eh, presionaba un poquito más, recuperaba esa, esa diferencia que más o menos ha estado en entre 5 y 10 segundos eh, durante toda la carrera pues eh, para garantizar pues no, no maltratar el coche y garantizar pues que un error de conducción no le diera chance a, a Baton pues, para pasarlo a la primera de cambio. Y en la vuelta, más o menos sobre la vuelta 24, hemos tenido eh, una, una lucha entre Hamilton y Massa que, que, bueno, ya empezábamos a ver cuando se colocaron uno al lado del otro en las primeras vueltas, pues que que igual si se acercaban eh, podía haber algo y aquí lo ha habido. Eh, Hamilton pues ha intentado adelantar a, a Massa y se ha lanzado un poco hacia el interior de una curva. Eh, estaba muy a la par. Eh, si pudiéramos decir que uno estaba adelante sería Massa, eh, pero bueno, podría estar el morro del coche por delante, nada más. Eh, y, y bueno, en ese momento Massa iba por una zona más exterior de la curva, iba trazando, digamos, como, como debería ser una trazada normal, sin, sin intentar adelantar a alguien, sin apurar esa frenada, y se ha llevado puesto pues, a, a Hamilton por delante. Massa pues, ha tocado con, con la parte, digamos, de la rueda trasera y un poco los eh, la parte lateral de, del coche de atrás, pues eh, ahí ha dejado alguna marca y Hamilton pues ha perdido el, el alerón. Eh, ha tenido un problema ahí, se ha descolgado y, y bueno ha tenido que ir a cambiar. Y bueno nos informaban desde Dirección de carrera que, que se iba, se iba a pensar qué sanción podría haber o si había habido algún problema. En la vuelta 31 hemos conocido que, que se le daba a, Fe, a Felipe Massa un drive-through eh, por el tema pues, que, que ha cerrado a, a Hamilton en, en un momento pues que el británico ya prácticamente tenía ganada esa posición. Eh, esa vuelta 31, bueno, Hamilton seguía yendo hacia arriba, eh, Jaime, Jaime Algersuari, que estaba haciendo una gran carrera, que estaba en los puntos, ha sido una de las víctimas del, del británico, que ha ido muy duro para, para subir hacia arriba de nuevo. Eh, más ha tenido que, que entrar a cambiar neumáticos a la vuelta 32 y creo que le han, bueno, tocaron también el, el morro del coche para ver si había algún problema. Pero ha sido la vuelta 34 cuando, pues lo que comentaba Emanuel, eh, rompió en clasificación un, el trapecio de la suspensión del lado izquierdo. Pues de esta vez ha roto casi en el mismo sitio, pues del, del lado contrario, del lado derecho. Y, y bueno, pues ha tenido que abandonar y, y bueno, ha quedado el coche en un lateral de, de la pista. No ha habido problemas, no ha tenido que entrar el coche de seguridad. Con lo cual, bueno, pues... Eh, Masa se ha llevado un drive-thru y, y aparte pues eh, se ha ido pues por, por subirse un poco por los por esos eh, no pianos... ...sino por la barrerita disuasoria que había para, para que la gente no se los apurara demasiado. Sí que se, se comentó que, que a Fernando le habían dicho por radio pues que, que tuviera cuidado con lo que había hecho Masa... ...y que no apurara tanto los los pianos. En la vuelta 38 Weber eh, cambió neumáticos... Y Fernando Alonso, pues eh, que estaba pegado, que estaba detrás, ha intentado cambiar un poco la estrategia, ha alargado un poco más, ha entrado dos vueltas más tarde, la vuelta 40, y después de apretar durante esas dos vueltas que, que, ha, que ha tenido pues los neumáticos nuevos Weber, que todavía estaba un poquito calentando, y, y que Fernando pues tenía pista libre, pues ha conseguido adelantar a, a Weber a la salida del, del pit lane, y ha ganado pues esa tercera posición. En la vuelta 46, eh, Rosberg y Hamilton entran, también a cambiar ruedas, eh, Rosberg pues que iba en una eh, sexta posición y que bueno, que ha hecho una, una buena carrera, y eh, Hamilton pues que seguía tirando un poco hacia arriba, eh, Button ha cambiado la 47, Beltane ha cambiado la 48, viendo pues un poco que, que estos pilotos habían ido manejando un poquito mejor los neumáticos que, que el resto de los que iban en cabeza. Y ha sido la Vuelta 51 que Michael ha conseguido adelantar a su compañero de equipo, a Nico Rosberg. Eh, y que bueno, de aquí a la Vuelta 60 hemos podido ver pues un poco a, a Mark Webber que ha ido achuchando a, a Fernando Alonso, ha intentado acercarse, eh, el, el, el asturiano pues ha conseguido mantener esa distancia. La verdad es que es una carrera de las... ya hemos visto esta, esta lucha entre estos dos pilotos. Y debe ser de las pocas carreras en las que Fernando, pues, con, con un coche inferior pues, ha conseguido controlar a, al piloto. al piloto de Red Bull. Y no ha tenido tantos problemas como, como hemos visto en otras carreras. Finalmente, pues. Eh, Vettel ganó la carrera. No, no hay mucho más que comentar sobre eso. En, en solitario. Liderando de principio a fin. Eh, segundo. Segundo ha quedado Jenson Button, eh, pues a casi 10 segundos de distancia. Fernando Alonso pues ha quedado unos 25, 25 y algo ha quedado Mark Webber, que ha quedado cuarto. Quinto ha entrado Michael Schumacher, sexto Nico Rosberg, séptimo Lewis Hamilton, que a pesar del, del incidente pues ha conseguido recuperarse muy bien. Eh, octavo ha quedado Jaime Algersuari, noveno Adrián Sutil y décimo y finalizando los puntos eh, Sergio Pérez.
0: Bien, muchísimas gracias Dani, siempre eso, un,
1: un aporte de, de
0: cronología y de datos eh, acerca de lo que ha ocurrido en el Gran Premio de la India y eh, con la carrera explicada y, y sabiendo lo que ha ocurrido, lo que ha sucedido, pues llega un momento de las, de las opiniones personales qué es lo que nos ha gustado y lo que no nos ha gustado eh, del Gran Premio de la India eh, dejando que Dani se recupere, Emanuel, ¿cuáles son tus, tus opiniones? Pues
2: por un lado, bueno, Vettel, otra victoria más, ¿Qué, ¿qué decir de Vettel? Que digamos que ya hace, ya ya lo, como vimos en Corea y en otras carreras, hace su carrera en base a lo que le exprime el resto, en este caso le ha tocado a Baton y, y como decía Dani, pues iba regulando si Baton apretaba un poquito, Vettel apretaba un poquito más, eh, y así así manteniendo, pues eso, una diferencia. Que le mantuviera, digamos, cómodo, pero tampoco una diferencia que le permitiera un fallo garrafal, porque si no perdería, ¿no? Pero, digamos que el, la tónica general de esta temporada que Vettel gana como quiere, por así decirlo. Eh, segundo Baton, que demostrando otra vez más eh, en el estado que está esta temporada... Ha sido, el, sin lugar a dudas, el segundo piloto con mejor ritmo en la carrera y ha conseguido pues ese, un segundo puesto. Tercero, Fernando, que sigue mostrando que a la mínima que le da, en este caso en India, los neumáticos duros han portado mejor de lo que se han portado en Ferrari en el resto de temporada y le ha permitido mantener el puesto con Weber y, bueno, Fernando le ha sacado otro podio ahí de de donde puede, la, a la mínima que el coche le permita hacer un poquito más que el resto de la temporada o alguien de arriba falla o algo, pues él lo aprovecha como nadie. Y el podio de esta carrera de India es un poco reflejo de lo que ha sido esta temporada. Vete el primero, excepcional este, este temporada de Bato en segundo y Fernando que pese a todo, a tener un Ferrari que no sé si se habría que ver al final de año, datos y tal, pero en Igual, incluso peor que Ferrari del año pasado, pues consiguiendo podios, pues bastante bien. Decir de Weber que la verdad es que Weber acabe cuarto y a veces no pudiendo seguir el ritmo de Fernando en alguna carrera. Y aquí, bueno, Fernando lo ha conseguido pese a un fallito ahí o que no han estado acertados los de reboot con la estrategia de Weber. La verdad es que Weber, no sé qué qué demonios le pasa, no consigue sacarle todo el provecho a, a ese Red Bull que tiene, que, como demuestra Vettel, que ese coche va a 1000 por hora, en cambio Weber, o sea, va con el ritmo de, de... Se tiene que conformar con el ritmo de Fernando con su Ferrari, que Fernando va a tope con el Ferrari, pero... Vettel con el ritmo que iría Fernando pues va casi saludando, ¿no? en cambio Weber va a lo máximo y no no consigue andar ese coche y se tiene que conformar con estas plazas. ¿no? La verdad es que Weber el paso a los Pirelli le ha afectado, si acaso es el piloto que más les ha afectado porque no, no consigue, ha conseguido creo que tres poles pero sacado de eso nada más. Después vienen los pilotos de, de Mercedes, tanto Schumacher como Roberts, puesto natural de ellos, pues no mucho que comentar. Schumacher queda por delante de Rosberg, le recuerda un poquito de puntos en, el, en, la, en la clasificación general, pero bueno, hay un poco eh, una salsa de nadie, ¿no? que tampoco Mercedes, que está haciendo incluso peor temporada que el año pasado. Séptimo Lewis, que la verdad... Es que ya es el, sexta, el sexto hostiazo que se da con, con más esta temporada. Ya es una lucha... Yo creo que va a pasar un poco a la historia de la Fórmula 1 de la lucha Está con más. Ya, ya es que es un poco... Ya lo ves que... que se, es que ya el destino ya los hace que se junten en pista. Y bueno, ya, al final acaba como el demonio. Y en esta ocasión pues... Parece ser que más culpable ha sido Massa que Hamilton, sanción Massa después del final de carrera que no entendían por qué fue sancionado, Hamilton que ya está un poco, pues eso, en Corea consiguió un podium, pero que vamos, que ya quiere, entre que Button le está aplastando esta temporada y esto que pasa con Massa la verdad es que está como desganado y ya mira, ya que acaba el año y pensar el próximo año. Octavo, muy buena posición para Jaime, que la verdad eh, creo que recordaba primeros de año, una cosa así, cuando no lograba esas posiciones que más o menos la gente esperaba de él diciendo que bueno, el coche pues no va o cosas así del estilo. Bueno, pues el toro rosso cuando ha puesto a mejorar los escapes, etcétera, etcétera, el coche ha respondido y Jaime pues también ha respondido, ¿no? La segunda carrera consecutiva puntuando, le corta puntos tanto a Focindia como... Como Sauber, que ya está empatado con ellos, eh, Toro Rosso, en la de en Constructores con Sauber. Muy bien, lástima que Wemi tuviera un fallo técnico en el coche. Pero también pintaba a Wemi que quedaría en, en, en los puntos. Y finalmente, pues, el último el único que trae puntos a casa ha sido Algo Sari, que está haciendo méritos, al menos, para quedarse en Toro Rosso el próximo año. Y, pues eso, eh, después los puntos, tanto Sutil como Pérez, pues a ir sacando puntos de, de lo que... De, los últimos puntos que, que da el, el, el Mundial ¿no? y poco más que decir eh, el, no sé el, los Renault por detrás Williams que otro otro gran premio que no da P con Bola, pff, HRT al, al final es un poco como si fuera el gran premio de casa porque estaba allá en el equipo, al menos han acabado los dos en, en pista y poco más de decir la, la decir que la pista, como comentamos, la pista estaba bastante sucia, muy sucia, pero eso sí, la pista, lo que es la pista en sí, pese a estar muy sucia, los, la verdad es que los pilotos comentaban que se llevaron una grata sorpresa porque pese a estar sucia sí que tenía más grip de lo esperado, pero lo que ya era de escándalo era el polvo, tierra, lo que mezcla de moscas o los insectos que hay ahí en India que había en el suelo en el pit lane. Era una pasada cada vez que entraba un coche en el pit lane, la de polvareda que se montaba, que ni en Bahrein, que había, hay un desierto a 100 metros, hay tanta arena, tanto polvo ahí en el pit lane. La verdad es que sobre todo en el pit lane era una pasada el, la tierra y la cantidad de mierda, suciedad que había ahí.
1: Sí, era, era una, una cosa muy curiosa eso, porque bueno, eh, veías en todas las imágenes... Ya no solo la pista, sino el, el, los planos más largos, los cuales se veía algo de, de lo que hay alrededor del circuito, es que lo único que se veía era esa esa porquería en suspensión y que, bueno, Lobato y los demás comentaristas de La Sexta pues comentaban que lo habían visto, que, que, que era un, algo que estaba ahí, que, que no había forma de ver, digamos, un, un cielo azul en esa... En esa zona de la India, ¿no? En India en También...
2: India viven como en Matrix, que no ven el, el cielo azul, porque sí, como en y tal, es que no, no... 30 grados, se veía la forma del sol y tal, pero cielo azul, nada, de eso no existe en India.
1: Sí, era era un poco extraño, ¿no? Porque no das ubicado la hora a la que lo estás viendo la carrera, ¿no? Porque tener la diferencia horaria que estás por la mañana, que, por ejemplo, aquí en Coruña, pues hacía un día un poco más gris pero es que allí no sabía si estaban corriendo al atardecer, eh, al anochecer prácticamente, era una, una sensación muy extraña y sobre todo yo también destacar el, el tema pues, de que cuando un coche se salía un poquito más de lo debido de, de la pista y metía una rueda en, en el terreno que había justo adyacente la, a la pista, había zonas en las cuales pues levantaba una polvareda impresionante, eh, que no tenía nada que ver con lo que podía ser en cualquier otro circuito, que metes un poco de piedra, que metes estas arenillas o que levantas un poco de polvo. No, no, aquí se levantaba una cortina directamente y que incluso pudimos ver, no sé si vosotros lo visteis, creo que fue en la clasificación, que, que un piloto pues se salió un poco, creo que fue barriquelo, se salió un poco por esa zona, levantó la, la nube de, de polvo, de, de suciedad que había fuera de la pista... Y Michael Schumacher, que venía detrás, que no vio exactamente qué es lo que pasó con Rubens, pues cuando vio ese, ese montón de, de arena, que es que no, no debía ver más allá de de lo que de la arena que había enfrente, pues lo esquivó directamente, ya ni siquiera atravesó. Eh, frenó un poco y, y giró pues por donde no había esa polvareda, porque no sabía si había un accidente o qué demonios pasaba detrás de eso.
0: Bien, pues... Eh... Ya no hace falta ni que esté aquí prácticamente porque sí que habéis hecho una una unas, eh, no una unas crónica de carrera, sino ya unas reflexiones acerca de todo lo que ha dado la carrera y yo creo que poquito queda que añadir. Yo al menos voy a decir que eso, lo que dije antes, que la carrera me ha parecido interesante, aunque desde luego no de las mejores del año, eh, que vimos otra vez a Betel hacer un, un, una espectacular eh, demostración de fuerza y de poderío, y también de fuerza y de poderío, de, y de poderío del Red Bull porque eh, aunque Mark Webber tiene, tiene el mismo coche, pues a veces parece que no lo tiene, que tiene un coche totalmente diferente. Bien, uh, dicho esto, yo no sé si tenemos algo más que añadir acerca del circuito de la India, lo habéis dicho todo, yo creo, la suciedad, el hecho de que, sin embargo, eh, yo creo que el, el trazado del circuito ha sido bastante, bastante bien uh, bien calificado por, por pilotos y por comentaristas sí, sí. y por profesionales. Yo creo que en ese aspecto, aunque eh, creo que está Germán que detrás, y es un tilcódromo, pues sí que eh, se ha hecho un circuito a gusto de los pilotos, incluso ha dado para tener dos zonas de DRS, lo cual dice dice bastante, bastante del circuito. Bien, pues... Sí, si acaso, eh... Gerardo,
2: que a diferencia de, de Corea, aquí en India sí que habría al menos bastante más público que en Corea, ¿no? que aquí sí que al menos... Pues no sé qué han, han inventado en India o tal, pero sí que había, sí que al menos parece que hay más afición que en Corea, que como nos comentaba nuestro oyente que nos mandó la foto, que, que como que le tienen temor a esto de la Fórmula 1, coches que chocan y tal, que lo tienen en su mente, pues aquí en India sí que están más por la labor y sí que acuden más a, a sí que acudieron más al circuito, ¿no?
0: Efectivamente, y dicen eso, que, que todavía la Fórmula 1 es un deporte para, para clase media alta y clase alta. Eh, que no es como aquí, que digamos que un trabajador si sí ahorra pues ahorra un poco pues puede, puede permitirse un viaje a, a Valencia o Barcelona, sino que ahí todavía es algo pues para, para muchos más privilegiados pero también es que estamos hablando de un país de mil millones de habitantes por lo que eh, de alguna forma tiene que ser más sencillo eh, conseguir llenar un, un circuito de Fórmula 1 yo creo que, que eh, la sensación general al menos lo que he leído en blogs es que el circuito sale reforzado eh, que va a convertirse en un fijo de, de la Fórmula 1 eh, tanto por afición como por trazado y, y por, por, eh, por capacidades, por instalaciones, que también es importante. Así que, bueno, eh, quedará a quedará ver qué es lo que ocurre en los, los próximos años. Y ya digo, es una lástima que de cara a, la, a, la, a las retransmisiones televisivas, pues eh, el polvo haya, haya quedado tan presente y haya, digamos, desmejorado la imagen que, que podíamos recibir. Dicho esto, uh, ¿tenéis algo más que añadir del Gran Premio de la India? Eh, tal y como queda el campeonato, yo no sé si merece la pena. Casi mencionarlo, podríamos decir que, eh, bueno, aparte de Jenson Button, pues el subcampeonato está casi, casi eh, decidido para Jenson Button y que y que Fernando se quedará tercero y que el campeonato de constructores pues también no va a tener mucho más movimiento que Red Bull, McLaren, Ferrari y luego demás, todos los demás. Yo no sé si hace falta... Eh, que, que hagamos un repaso más detallado o, o nos podemos no. quedar ya
2: directamente. No, comentar Gerardo que esta semana, no. al parecer, desde de Red Bull, antes de India, comentaron de que igual le ayudaba a Weber a que consiguiera el campeonato y tal, etcétera, etcétera, con posibles órdenes de equipo y es que. Y Weber después salió diciendo que no, no, que él no quería que Wettel le ayudara, que lo que ocurría en la pista y ya está. Y viendo cómo está Weber, pensar en órdenes de equipo es, no sé, ya a estas alturas, no. pues no, descartable totalmente.
0: Al menos en ese aspecto sí que han sido eh, consecuentes, porque el año pasado pues eh, dijeron que no había eh, órdenes de equipo y este año pues también están haciendo lo mismo en, en el otro lado, así que... En ese aspecto yo creo que, que sí, se puede decir que son... Al, al
2: menos en este momento de la temporada, hubo algún momento, como por ejemplo, que si sí lo vimos en, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Que ahí sí que le mandaron parar a Weber y creo que en alguna otra ocasión, pero en estas a estas alturas de campeonato, pues Wettel es que lo tiene por, más por la manija que el resto del campeonato tiene las carreras. Sí.
0: Es espectacular, en ese aspecto es espectacular. Bien, pues eh, antes de, de prácticamente, no digo cerrar, pero prácticamente, pues sí que queríamos, sí que queríamos comentar algunas, algunas noticias de, de Fórmula 1 que, que han surgido este, esta, durante esta semana y que, y que, que teníamos la intención de comentar.
1: De todas formas, Gerardo, yo creo que antes de comentar las noticias podríamos eh, comentar la porra y comentar la porra que hicisteis vosotros el otro día, que yo no pude estar.
0: Yo tampoco pude estar, así que eh, yo creo que Manuel va a ser testigo de, de todos nosotros.
2: Pues yo creo que el que podíamos darle así mejor posición a, sería Osvaldo, que digamos que cuadró a los tres en el podium, pero no en la, en la posición correcta como quedó, pero hubo un ligero cambio ahí y acertaría el, el pleno al... A los tres, no, pero se le podríamos dar a Osvaldo.
0: Nuevamente, Osvaldo. Y en cuanto a la porra de Desde Boxes, eh, ¿hay algún movimiento o ya también está tan decidida como, como el campeonato de Fórmula 1?
1: Todavía no está decidida del todo. Recordemos que quedan dos carreras y, y aquí no te lleva el equipo. Te tienes que acordar de, de, de hacer el pronóstico, pero bueno. Eh, podemos comentar un poco que, que Arianna GM eh, sacó 183 puntos en, en este Gran Premio. Manuel, 170. Pichi, 169. José, 100, 1964. 167. Alexem, 88. 164. Alberto Alonso, 163. Manuel Navarro, 161. Cale, 05. 160. Don Orión, 157. Hortel, 156. Y bueno más o menos el resto pues han ido ahí sacando sus puntitos. En cuanto a la clasificación, que, que es lo que estamos ahí esperando a ver si ya decidimos, Malik sigue de primero, la verdad es que tiene una, una renta relativamente cómoda sobre Tony Biciclo, que es segundo, con 2.517 puntos Malik y 2.461 puntos Tonio y Biciclo. Y que, bueno, en la tercera posición estoy yo con 2.398 con José, 8545 con 2.371 justo pegado. Cansino, con 2.361 también muy cerca. Eh, Hortel, Paulo, Raiko Ucoataca y Cacholeras, pues eh, estamos... pues eh, Mira, Cacholeras, para que os hagáis una idea, está con 2.320. O sea que no, no nos separan ni, ni 80 puntos con, con el podio. Está la cosa muy, muy interesante y, y bastante bastante apretada todavía como para conseguir al menos el, el podio entre los diez primeros
0: Bien, pues eh, yo creo que vamos a tener ahí un desenlace interesante, nos quedan dos carreras recordemos, eh, Abu Dhabi y Brasil Brasil vuelve a ser la última carrera del campeonato yo creo que es algo que, que, que se ha ganado más que Abu Dhabi, no sé, Interlagos es ese circuito que tanto que tanto nos gusta y eh, bueno, pues eso, dos, dos noticias que tenías Emanuel, ¿verdad? para comentar pues la primera es que en
2: el, el anterior podcast en el premio de India, comentamos que seguramente con casi con total posibilidad se iba a anunciar un segundo gran premio en Estados Unidos y así ha sido, finalmente se va a disputar este gran premio a partir de 2013. Se ha firmado con una longitud en el tiempo de 10 años, al menos eso es lo que está firmado en el circuito de, este de Nueva Jersey, justo enfrente de la isla de Manhattan que va a ser el gran premio de América, si se va a denominar, y el circuito pues está diseñado nuevamente como por Hermann Tilke, que decir que al igual que estos últimos circuitos de Hermann Tilke, digamos que la gente ya le pone la coletilla de circuito de nueva generación de Hermann Tilke, y es un circuito pues eso, urbano. Pero viendo alguna simulación que ya he visto por ahí y, y el plano que también tiene un fuerte, desnivel, un fuerte desnivel porque bueno lo que es la recta de meta está al mismo nivel que el río Hudson pero claro cuando se adentra en lo que es para meterse más en Nueva Jersey pues ahí sí que ya hay más desnivel. Y la pista, la verdad, viendo la simulación de coches pasando y monoplaza, la verdad es que es un circuito bastante, muy, muy rápido para lo que es un circuito urbano. Con lo cual puede estar bastante interesante este Gran Premio de, de América que se va a empezar a disputar a partir del 2013.
0: Y algo más, ¿verdad? Y tenías otra noticia. O me he equivocado. Puede que, puede que me lleve. No, no, bueno, no, sí.
2: No, no hay, no hay, no hay Sí, no. Nada más decir que también, pues, que en Force India, que ha sido el gran premio este de casa, que ahora se llama Sahara Force India y tal, que Adrián Sutil estaba presionando para que Villain Maya diga lo de, de una vez los. Eh, los pilotos, ¿Los de cada pilotos año que viene? y finalmente Villalmayer ha dicho que antes de Abu Dhabi se sabrán los pilotos que van a pilotar para Sahara Force India el próximo año, que casi con total seguridad van a ser Paul Di Resta y Nico Hulkeberg, salvo sorpresa de última hora, contrato de patrocinio, lo que sea. Y ya que estamos, pues hablando de circuitos, también dicen por ahí que Rusia está invirtiendo pues 200 millones, ya sabéis que. Se viene hablando mucho de Rusia, que quiere hacer en el mismo año de las Olimpiadas de invierno un estrenazo con un gran premio en la Fórmula 1, porque está Petrov y todo eso, pues parece que en Rusia sí que hay dinero para gastarse. Y poco más ahora, a partir de ahora, eh, a ver acontecimientos eh, de pilotos, ya definir eso los pilotos para el próximo año y nada más, así noticias poco sueltas y... De nada.
0: Eh, curioso como Adrián Sutil ha pasado de prácticamente estar dentro de McLaren y que se hablaba muchísimo de, de, de su fichaje por parte de McLaren a el año que viene tal vez quedarse sin asiento o, o no sé si recalar en alguna de las escuderías digamos de, de segundo nivel. Siempre es... Bien, pues eh, yo creo... No, ¿perdón? decía que siempre se
2: ha mostrado bastante seguro, sutil y igual se lleva este año un fasca en toda la cara. ¿no?
0: Es que ha sido bastante seguro, pero... Y aunque no dudo de sus capacidades como pilotos, sí es verdad que, que ni tanto por las escuderías donde ha estado, eh, que en este caso es eh, Force India, ni por las oportunidades que ha tenido, sí yo recuerdo un par de veces que estuvo a punto de ser cuarto y una vez que Kimi Raikkonen se lo llevó por delante, etcétera, etcétera, eh, y eso pues, que era nada, ha hecho que jamás haya hecho un grandísimo resultado, sí buenos resultados, como por ejemplo ahora también puede estar haciendo Jaime El eh, firmando la posición que, que firmó este domingo, pero le queda eso, el, esa visibilidad de primer nivel que, que, que sí que te casi casi garantiza patrocinadores y, y también un asiento. Eso todavía no lo ha tenido y yo creo que puede, puede quedarse así. Y, Esperemos que... y una pregunta, Bien, pues, una es... pregunta Ger, ya
2: antes de acabar. Dime. Eh, visto las actuaciones de masa y tal, y no sé, eh, que la gente pues cada vez es más consciente, si no era ya consciente por sí de que, de que el tira del carro es Fernando, indudablemente. Eh, ¿Tú crees que Ferrari podría, último, ya no se cansan de decir de que Massa va a estar seguro, etcétera, etcétera? Pero, ¿tú te crees que igual en invierno se pueden plantear en fichar a, a cambiar este segundo piloto por, yo qué sé, eh, pues arriesgarse por Sergio eh... Pérez o otro?
0: Si estamos hablando de la misma cúpula directiva, que creo el F60, el F10 y el F150, no. Más aseguro que el año pasado, el año que viene continúa. Si eh, tienen que, empiezan a tomar decisiones valientes, que es lo, lo que creo que necesita Ferrari, empezar a, a tomar decisiones valientes, entonces tal vez podríamos ver a otro piloto acompañando a Fernando el año que viene. Pero si todo continúa en la misma tónica que, de, de cómo ha sido hasta ahora, eh, todo me dice que no, que, que va a ser va a ser Felipe quien continúe. Muy bien. Es, es, mi, es mi predicción. Es mi
2: y y en Toro rosos, ¿ves seguro que esté Jaime Suari, ¿Quizás crees que Red Bull se arriesgó siguiendo, renovando un año a Weber,
0: viendo sus últimas actuaciones? Eso es más... ¿Ves? Eh, a ellos los veo más decisión de quitar a, al piloto que no les convence y poner a otro. Y desde luego, yo no sé si, si Jaime se está ganando el, el asiento en un Red Bull. Eh, desde luego yo creo que sí se lo está ganando en, en, en un toro roso. Y, y yo creo que se merece, o nos merecemos, eh, ver a, a Jaime corriendo el año que viene con cualquier escudería, digamos, de primer nivel. Yo creo que lo está demostrando y, y no está desaprovechando ninguna oportunidad de las que se le ponen delante. Sí.
2: Habrá que ver. Mm, porque, bueno, en estas últimas carreras hemos visto como tanto Fernando como Alguésar han puntuado y ver cómo dos pilotos españoles puntuaron en la Fórmula 1 hace tan solo seis siete años a mí me lo cuentan y no me lo creo y está, su está era sucediendo tan, era muy 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 improbable y está sucediendo
0: bien pues chicos eh, yo creo que es el momento para, para ir cerrando ir cerrando este este episodio que nos ha quedado pues corto aunque no tan corto como, como podía parecer eh, yo creo que el que es ese eh, no depende de las personas que hagan el podcast siempre y cuando haya haya tema y en este caso pues teníamos que comentar el gran premio de la india y eh, si y nadie tiene nada más que añadir, pues sí, iniciamos el, el cierre. Muy bien. Bien, pues eh, vamos a cerrar diciendo, y comienzo yo diciendo que, bueno, que por supuesto, muchísimas gracias por habernos escuchado, que nos estamos viendo, eh, perdón, escuchando la semana que viene lo que va a ser el premio, el previo del gran premio de, de Abu Dhabi, penúltimo del campeonato. Y que nos podéis eh, encontrar de muchas maneras. Una de ellas, la más sencilla, es en el blog, en desdeboxespodcast.com. Ahí podéis escuchar los episodios, descargaroslos y también, por supuesto, dejarnos vuestros comentarios. Y hablando de comentarios, también lo podéis hacer a través del correo electrónico, de la forma más sencilla que es desdeboxespodcast.gmail.com. Ahí nos podéis enviar cualquier cosa, comentarios, críticas, eh, quejas, mmm, felicitaciones, lo que queráis. Eh, lo importante es eso, el, el que estamos escuchando. Y, y tenemos muchas ganas de conocer vuestra opinión. Así que hasta la semana que viene. Y recordad que
2: también nos podéis seguir a través de Facebook, en la dirección facebook.com barra desdeboxes. Y lo mismo en Twitter, a la dirección twitter.com barra desdeboxes. Y nada, nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Y recordad que faltan dos carreras todavía. Hay dos posibilidades de, de puntuar en nuestra porra. Y que podéis hacerla en desdeboxes.com desde boxespodcast.com barra porra eh, pues nada más, eh, nos escuchamos en, en breve, ya para el, para el previo del siguiente gran premio y nada, un placer y un saludo a todos hasta luego